2: E bem, muito bom dia. Amanhã, Franciscana, chegando em seu rádio. Neste final de semana, cheio de comemorações, celebramos o Dia de Santa Clara, dia 11 de agosto, e também celebramos o Dia dos Pais. Santa Clara, clareai E parabéns a você, papai! Vamos juntos em mais uma edição. Do especial programa
0: Manhã Franciscana. Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
2: Senhor, fazei-me instrumento
3: de vossa paz. Manhã Franciscana o melhor da música para você
4: na Manhã Franciscana Rick Renner mais que pai e filho
7: pai Tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai Tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que para muitos jamais vai nascer Que bom que Deus deu para esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que Pai e Filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que para muitos jamais
8: vai nascer Que bom que
7: Deus deu para esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que para muitos jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem
9: que viver Pai, filho
0: Manhã Franciscana, abraçando todos os pais
5: Pai e bem, eu quero fazer homenagem para todos os pais do mundo, que são os pais maravilhosos. Se não fossem eles, nós não estaríamos no mundo. Eu desejo um feliz dia dos pais, principalmente para o meu pai e o dos Dois Santos. E que ele seja muito feliz e tenha muito amor no coração, sempre. É? E eu desejo muitos anos de vida para todos os pais.
10: E um feliz dia dos pais para todos eles. É a Elisabeta dos Santos de Jesus de Monte Carlo, Santa Catarina. Obrigada. Sou o Kiedri Curitibano, Se desejo a todos os pais um feliz dia dos pais.
0: Manhã Franciscana, abraçando todos os pais.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
2: Onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Paz e bem, você que nos acompanha. Chegamos em nossa caminhada ao 19º Domingo do Tempo Comum No domingo também que celebramos Santa Clara Que Santa Clara possa clarear os seus caminhos no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo O Evangelho está em Lucas capítulo 12, versículos 32 a 48 E Jesus convida seus discípulos a um discernimento muito sério, pontual e importante para a vida a colocar valor nas coisas que de fato merecem valor, a empreender os seus esforços, a sua inteligência, a colocar o seu coração em tesouros que não podem sofrer a perecibilidade, ou seja, que não podem apodrecer, que não podem ser desgastados pelo tempo. Esse tesouro não tem nada de material, porque tudo que é material, inclusive a nossa carne, a nossa estrutura corpórea, tudo isso está sujeito ao desgaste. Então Jesus confirma a certeza de que o importante é o que é invisível aos olhos. Já nos dizia Santo o Pequeno Príncipe, o amor, o bem-querer, o espírito de serviço, o companheirismo, a vontade de caminhar junto de Deus. Isso permanece, isso nós levamos conosco para sempre. Isso, nossa fé nos garante, é eterno. A caridade é eterna, nos diz São Paulo. Que nós tenhamos esta sabedoria e este discernimento de colocar a nossa confiança e de empenhar o nosso esforço em ajuntar tesouros que não podem perecer. Não posso deixar de também mandar o meu abraço amoroso e carinhoso a todos os pais, ao meu pai, ao seu pai, pelo dia que hoje celebramos Feliz dia dos pais, que Deus abençoe todos os pais Abençoe também você e sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
11: Olá, meus amigos Graças a muitas razões as pessoas estão vivendo em nossos tempos Muito tempo, mais anos Não poucos chegam aos 90 e tantos E até mesmo ao centenário Ninguém gosta de receber conselho para envelhecer bem Eu sei disso eu mesmo sei disso. Mas vamos mencionar alguns elementos que podem ajudar a pessoa não é? a envelhecer com mais alegria. Será preciso se aceitar. Se aceitar bem. Está de bem consigo mesmo. Os amigos de ontem, com o envelhecimento, se tornaram meio estranhos, diferentes, chatos para o nosso modo de ver as coisas. Pedro ficou tão chato quando envelheceu, a gente diz. A pessoa que envelhece começa a se dar conta das suas limitações no ir e no vir. Será fundamental é, aceitar-se, mas não com resignação teimosa. Aceitar-se que bom ter vivido tantos anos. Quando os anos chegam, será fundamental saber viver mais sozinho, sozinho em casa, sozinho nas reuniões quando não somos mais solicitados para dar o nosso palpite, nosso parecer. Sentir que tudo o que fizemos é feito de uma outra forma e não podemos mudar. Paciência, estamos nos despedindo da vida. Será preciso brio muito brilho. Nada de dormir até meio-dia, de descer para a praça desmanteladamente. O idoso deverá ter amor próprio, terá discernimento. De modo, um discernimento no modo da maquiagem Nas vestes, no tipo de conversa Ele não é mais um garotinho né? Normalmente falando as pessoas idosas Que gozam de saúde Podem e devem Dedicar-se mais ao Senhor Leitura dos salmos Páginas dos evangelhos Livros que marcaram sua vida Dentro do possível Dentro do possível Um idoso, de fato idoso deveria ir visitando, quanto possível, os amigos e conhecidos. No fundo, seria um ritual de despedida. Né? No final da vida, da visita, um café com leite e os biscoitos também de leite. Se possível, não, é? não ser uma pessoa ranzinza, exigente. Evitar de dar trabalho aos outros. Dar a entender aos outros que a gente é muito grato, agradecido pela atenção e pelo tempo que eles nos dão. Não é fácil envelhecer. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? em Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Paz e bem, você
2: sabe quais são algumas das mais, das melhores frases motivacionais do mundo? Aquelas que quando ouvimos nos deixam entusiasmados. Anotem aí confira as melhores frases motivacionais de todos os tempos. Viva cada dia como se a vida estivesse começando. John Goethe, motivação para um dia melhor. Olha essa. A vida é um longo caminho que começamos a trilhar desde o primeiro dia. No começo, engatinhando, depois caminhando passo a passo até conquistarmos a confiança necessária para correr. Sim, correr, pois o caminho é longo e o sucesso não espera. Luiz Alves, frases motivadoras. E essa? Sorria. O sorriso ajuda-nos a descobrir motivos de alegria em volta de nós. Nossa alegria contagia os outros e a vida fica melhor. Essas e tantas outras você se encontra aqui,
0: nesse curioso quadro do seu rádio. Você sabia? O e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap. WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação. Meu
2: amigo Fabiano Morangão, o povo quer saber, quem faturou o livro sorteado
6: na última edição do programa Manhã Franciscana? Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana. Quem ganhou o livro foi o nosso amigo Ricardo Bide de São Paulo, capital. Parabéns, Ricardo, e faça como ele, participe para concorrer aos prêmios aqui da Manhã Franciscana. Quem deseja participar como deve fazer, meu amigo Fabiano Morangão? Para para é fácil, Frei Gustavo, basta mandar um Francisap, mensagem de áudio ou texto, para 11 97693 2430. Repetindo, 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp
4: franciscano, nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: Este é o final de semana em que temos a alegria de celebrar Santa Clara Santa Clara, amiga, companheira de São Francisco no início da caminhada franciscana E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, sobre a espiritualidade desta grande mulher Santa Clara de Assis, cujo dia celebramos em 11 de agosto, justamente neste final de semana temos a alegria de receber a Karine Goulart de Almeida. Ela é estudante de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Fala conosco direto de São Gonçalo no estado do Rio e nos dá alegria de sua participação em nosso programa de rádio Paz e Bem, Karine. Que alegria tê-la aqui conosco.
5: Paz e bem, Frei. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje, comemorando nesse né, final de semana o Dia de Santa Clara.
2: Karine, você é uma jovem estudante que desde cedo aprendeu a admirar Santa Clara e foi estudando, conhecendo um pouco mais da vida desta grande mulher. Como Santa Clara conheceu São Francisco de Assis?
5: Bom, foi isso mesmo. O ah, meu contato com Santa Clara é de mais cedo, né? Eu era mais nova, quando eu encontrei com ela, assim, me deparei com a sua espiritualidade. Hoje, na Faculdade de História, estudo sobre ela. Sou vocacionada das clarissas né? Acabei me interessando tanto que me apaixonei, encontrei a minha vocação clariana. E Santa Clara, ela encontra São Francisco, provavelmente, num domingo, num domingo, ela está andando por Assis e ela encontra com São Francisco numa praça. Ele tinha passado pela conversão muito grande, né? Que ele vai lutar, se prepara para ser um cavaleiro, e durante esse período ele se converte, tem aquela conversão retumbante, né? E começa a pregar pelas ruas de Assis. Santa Clara, desde cedo muito nova, sempre instruída pela sua mãe ortolana teve esse interesse de viver na santidade, né? Era uma, uma menina já santa, que fazia caridades, que vivia mais escondida em sua casa, mesmo tendo muitos bens, né? Era uma menina de grandes condições, de nobre, né? Então, ela encontra com São Francisco num domingo e aí sente-se comovida pelo, pelo, pelo seu exemplo, pelo que ele está falando, e sente-se vontade, então de partir para esse, esse, esse novo mundo, né, que a chamava o mundo voltado às coisas espirituais, na altíssima pobreza, vivendo o evangelho na sua radicalidade.
2: Esta é a Karine Goulart de Almeida, falando conosco de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, neste programa Manhã Franciscana Especial, justamente no fim de semana em que temos a alegria de celebrar o Dia de Santa Clara. Karine, de que maneira São Francisco de Assis, influenciou o processo de conversão da jovem, pertencente à nobreza, chamada Clara de Assis.
5: É, foi realmente um encontro muito... um encontro fraterno, né? Foi um encontro entre... vamos chamá-los mais tarde, irmão Sol e irmão Lua, né? E esse encontro moveu Clara, né? Apesar dela ter essa questão da santidade, dessa vida de entrega dentro de si, para uma mulher na Idade Média era muito difícil, né? se colocar nessa situação, e Francisco foi fundamental para que ela tivesse a coragem de largar tudo e aí seguir o Cristo né, crucificado, o Cristo eucarístico, o Cristo que ela, que ela tanto amava. É importante a gente ressaltar isso, do, da importância de São Francisco nesse processo, e o amor de Clara por Cristo, né, que foi por esse amor, ela mesmo falava isso, né? Esse amor que fez com que ela largasse tudo e abrisse, abrisse as portas do seu coração de sua vida para a altíssima pobreza. Clara vai encontrar com Francisco e as escondidas, né? acompanhada sempre de uma amiga, porque Assis é uma cidade pequena, então logo eles poderiam ficar falados, eles tinham essa consciência. Então se encontravam mais as escondidas e ele ia nutrindo esse amor pelo Cristo, pela altíssima pobreza, na vida de Clara. Clara então resolve fugir, né? No domingo de Ramos, ela re recebe a palma do, do Bispo como sinal que era aquele dia que era para ela fugir de casa. A família tenta segurar Clara de várias maneiras, né? O tio diz para ela que ela era é muito nova para fazer isso, mas aí ela re retruca e fala: mas para casar então eu não sou nova. E também eles tentaram pagar para ela, depois que vinha, que não tinha jeito, que a vocação era religiosa, pagar para ela uma carreira de monja, de monja e abadesa beneditina, né? Mas o que Clara queria não era isso, ela queria um rompimento com aquele sistema e uma entrega total à altíssima pobreza que ela tanto defendeu até seus últimos dias, né?
2: Estamos, neste fim de semana, celebrando o dia de Santa Clara, dia 11 de agosto. Estamos conversando sobre esta figura importante da vida e do movimento franciscano com a Karine Goulart de Almeida. Ela é estudante de História e bastante interessada em estudar e conhecer Santa Clara, partilhando um pouco de seus conhecimentos conosco. E como era Santa Clara... No seu dia a dia, como era a personalidade desta jovem mulher?
5: Olha, Freia, eu acho que essa é uma das perguntas mais interessantes e mais bonitas de ser respondida, porque Clara era uma mulher muito simples. Ela não gost... não queria o título de ababeça, né, de madre, mas São Francisco a convenceu porque seria importante para as irmãs pobres ter uma direção ali dentro. E quando a gente lê a regra de Santa Clara, a gente consegue ver a sensibilidade dessa mulher que sempre se colocou à disposição dos outros com caridade enorme, com um amor enorme. Ela é realmente uma figura muito apaixonante e ela sempre abriu mão das suas coisas pelas suas filhas, né? Ela vai morrer por isso, morrer pela, pela aceitação da regra e ela vai viver a sua vida inteira assim. Então, durante a quando a gente lê a regra ou a benção de Santa Clara ou o testamento, a gente consegue ver um pouquinho do seu perfil. E ali ela fala que é papel da madre servir mais do que ser servida. Essas coisas, né? Quando uma irmã ofenda a outra, que ela peça perdão. Ela foca muito nessa questão do perdão, da caridade, do amor e de entrega. Né? A vida de Clara foi uma vida de entrega ao outro, de entrega ao amor. E semeou durante a sua vida paz e bem. Então, assim, durante a sua trajetória, a gente consegue identificar isso. E no seu dia a dia ela era assim, uma mulher simples que não gostava de muito holofote em cima dela, né? Mas que tinha, tinha uma luz que irradiava muito grande, dentro do claustro essa luz irradiava, tanto, né, combina totalmente com o seu nome, Clara. E foi assim durante a sua vida toda, desde desde sua infância, né? Mas mais forte desde quando ela foi para São Damião até os seus últimos dias de vida, já muito doente, debilitada, mas nunca deixou de servir. isso é uma característica muito importante da personalidade clara.
2: Estamos conversando com a Karine Goulart de Almeida, estudante de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela muito interessada em pesquisar a vida a história de Santa Clara neste programa especial. E agora... A Karine junto comigo e claro com você Nosso amigo, nossa amiga da Manhã Franciscana Vamos juntos ouvir uma canção em homenagem a Santa Clara E depois retomamos com a nossa entrevista
12: De Assis, filha de Tosa De família e tradição Prometida em casamento Pra uma vida sem paixão No seu ser havia um sonho Escondido até então Revelou-se de repente Em Francisco, seu irmão De
10: poesia e... vocação só o um... Esse aqui.
0: Franciscana, abraçando todos os pais.
5: Quem fala é Maria Aparecida, de Volta e Redonda, Rio
12: de Janeiro. Ouço o programa pela sintonia do vale. Estou
0: dia,
5: Pai, minha vida tem sentido porque meu pai me. Apontou
0: o caminho certo Mesmo na eternidade, Pai Meu coração está sempre
3: com você Deus o abençoe junto a Virgem Maria Lá no céu Obrigada por tudo Beijo e todos os pais do mundo Parabéns, felicidades
7: Oi, eu sou Francisco Marques Sou pai da Maria Clara Em homenagem a Santa Clara de Assis é, Quero desejar a todos os pais aí, Um Feliz Dia dos Pais Um Feliz Dia dos Pais abençoado Beijo, tchau
0: Manhã Franciscana, abraçando todos os pais. Manhã Franciscana, entrevista.
2: Manhã Franciscana especial, no final de semana em que celebramos o dia de Santa Clara, sempre 11 de agosto. Estamos conhecendo um pouquinho mais dessa figura tão querida, a todos nós franciscanos e franciscanas Mandando um grande abraço às irmãs Clarissas de todos os mosteiros do Brasil Que estão também ligadas conosco Sempre presentes aqui em nossa Manhã Franciscana A entrevistada de hoje é a Karine Goulart de Almeida Estudante de História E conhecedora bastante íntima da vida de Santa Clara Por conta de uma paixão pessoal e também pelo fato de Santa Clara ser seu objeto de estudo na Faculdade de História. Karine, por que Santa Clara é considerada a padroeira da televisão e dos outros meios de comunicação?
5: Essa história é muito interessante. Santa Clara, já no final de sua vida, muito debilitada devido a uma doença, né, que foi uma doença que acompanhou durante toda a sua trajetória de vida contemplativa, ela, deitada no, no seu leito, muito simples, né, o um leito feito por ela, durante sua vida, quando ela estava bem de saúde, ela dormia no, no próprio chão, o seu travesseiro era um pedaço de madeira, mas já, já com muita dor no, nos ossos, no corpo, ela dormia em um leito muito simples, e havia uma missa muito esperada por todas as Clarissas, que naquela época ainda não eram conhecidas como Clarissas, mas irmãs pobres, né, o nome Clarissa tinha sido dado depois da morte de Santa Clara. Então, as irmãs Lowe, muito entusiasmadas com a missa, foram à missa e deixaram Santa Clara sozinha né, no, no leito, enquanto assistiam à missa um pouco distante do convento, do, do morceiro de São Damião, que fica, que fica fora da cidade de Assis. Então, Clara, já muito triste por, por aquilo, querendo muito assistir aquela missa, era uma missa realmente muito esperada, ela começa a rezar e a pedir a Deus que, que desce, né? Que, que contemplasse ela daquela forma. então a missa começa a aparecer para ela como se projetada na parede. Isso foi muito interessante porque quando as Clarissas retornam, elas perguntam à mãe, né? E a mãe Santa Clara começa a responder: não, aconteceu isso, isso, isso. O padre falou isso, isso, isso. E não tinha como ela escutar porque era distante. Então as Clarissas tiveram realmente mais uma prova de tantos milagres feitos por Santa Clara que eram, foram muitos ainda em vida. Né? E depois, muito posteriormente, ela vai ser considerada a padroeira da televisão por, Pelo fato da, da missa ter aparecido projetada para ela na parede Por isso ela é a padroeira da televisão
2: Karine Goulart de Almeida conversa conosco sobre Santa Clara Ela que é estudante de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ Karine, e por que nós celebramos o dia de Santa Clara em 11 de agosto?
5: Bom, o dia 11 de agosto vai ser celebrado que é o trânsito de Santa Clara, né? E é muito interessante, porque nós, católicos na igreja, comemoramos não a data de nascimento do santo, mas a data de morte, porque seria a data do trânsito, né? Seria a entrada do santo na vida eterna, né? A entrada dos eleitos no paraíso, né? No, no céu, eternamente, para vivermos, então, o que tanto esperamos, né? Então, comemora-se, então a data de, de morte, o trânsito. Santa Clara, essa história é muito interessante, porque quando o Papa vai visitar Santa Clara, já nos seus últimos dias de vida, e vê que ela está muito debilitada, ele tenta antecipar, tenta fazer o possível para provar a regra que ela tanto queria, que é a regra das irmãs clarissas. Então, ele aprova a, a prova regra e faz a bula no dia 9 de agosto. E ele pede que a bula seja entregue a cisma si, mais rápido possível, São Damião nas mãos de Clara. A bula vai ser entregue no dia 10 de agosto, e no dia 11 de agosto ela falece. Então isso é muito marcante, né? Então, no dia 11 de agosto, vai ser comemorado o dia de Santa Clara, o dia do trânsito da mãe das Clarissas.
2: Outra curiosidade, Karine, que o pessoal também gosta, gostaria de saber, é a seguinte. Por que há a tradição em se ligar a figura de Santa Clara com o pedido de bom tempo? Ah, que haja um dia de sol, pedir a intercessão de Santa Clara. De onde vem essa correlação?
5: Bom, é, essa tradição vem do próprio nome de Clara, né, que faz essa, essa comparação, né, liga o nome dela a clarear. Né, e tanto quando a gente, nas orações, quando a gente vai pedir Santa Clara, a gente pede que ela clareie os nossos pensamentos nossas atitudes, que elas nos influenciam desta forma. Então, essa tradição vem mesmo do nome. Nós herdamos essa tradição de Portugal, porque nós somos colonizados pelos portugueses, e muito do nosso modo de viver o catolicismo é herdado de Portugal. Portugal tem uma aproximação muito grande com o catolicismo no sentido que nós vemos no Brasil. Então, nós herdamos muito deles. Santa Clara é uma santa muito querida em Portugal, e, é o e Portugal... Em Évora, o mosteiro de Évora, vai ser o primeiro mosteiro a enviar clarissas para o Brasil. Então, as primeiras religiosas a chegar no Brasil serão as clarissas, que vai ser o mosteiro do Besterro, na Bahia. Inclusive, temos até a própria Madre Vitória, que nós estamos aí na intenção da sua canonização. Então, essa tradição veio de Portugal... No Brasil, costuma-se colocar ovos, entregar ovos da Santa Clara para que ela clareie o dia. E também acontece em Portugal de mostrar, na época de inverno, onde neva, né, objetos brancos para a neve, para que possa clarear. Isso é um pedido a Santa Clara. Uma outra curiosidade é, bem relevante foi na própria Jornada Mundial da Juventude, onde, durante muitos dias, choveu-se muito e o Papa Francisco pediu que entregassem ovos a Santa Clara. O então prefeito pediu que enviassem ovos aos mosteiros da, ao Mosteiro das Clarissas, na Gávea, que é, inclusive, o mosteiro onde eu sou vocacionada. Então, essa tradição ela é realmente muito forte e se usa muito isso. A Santa Clara ficou realmente conhecida como a santa que clareia as coisas, né? Clareia, inclusive, o mau tempo.
2: Karina, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, pedir também que Santa Clara interceda por você em seu processo de acompanhamento vocacional, também aí na conclusão dos seus estudos da Faculdade de História, um grande abraço, fique com Deus e paz e bem! Paz e bem,
5: Frei. eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Quero deixar um, um abraço fraterno, muito carinhoso para todas as né? porque estamos comemorando um dia muito importante. É sempre bom lembrar a mãe. Quero pedir também que todos vocês... Rezem na interação da minha vocação, que essa vocação retorne para a comunidade, porque essa é a intenção. E quero deixar um abraço muito especial para todas as caras da Gávea, que, que são as claraças que me acompanham, né, as minhas futuras irmãs. E muito obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Estou muito feliz de ter participado e que Santa Clara interceda por nós.
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: E yeah, sonhala, yeah,
9: la e yeah, Jesus.
13: 277-247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação meu amigo Fabiano
2: Morangão, quais são os nomes daqueles que estão conosco
6: no Manhã Franciscana e enviaram francisap muita gente conosco Frei Gustavo, abraços pro pessoal de Aparecida, Volta Redonda Rio de Janeiro, Felipe Osasco em São Paulo Zilma Brunetto em Bom Sucesso do Sul Paraná, Daniel Santos Rio de Janeiro, Capital Carioca Cláudia Volta Redonda Rio de Janeiro Tatiane Franco, Pinheiral, Rio de Janeiro, Matheus, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro, João Paulo, em Guaratinguetá, São Paulo, Marcelo Paiva, em Nilópolis, Rio de Janeiro, Jaqueline Jacomasso, em Campo Largo, Paraná, André Assunção em Jaboticabal, São Paulo Luciano em Lages, Santa Catarina Jorge Xavier em São Paulo, capital Quem deseja participar, como deve fazer, meu amigo Fabiano Morangão Para participar é fácil, Frei Gustavo Basta mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto Para 11 97693 2430 Repetindo, 11 97693 2430.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Nos Passos da Missão, Frei Robson, Cudela e a mensagem missionária em nossa manhã franciscana. É
12: missão de todos nós.
13: Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana no quadro Nos Passos da Missão. Com sua licença, entramos em sua casa. Acompanhamos você que está na estrada. Ficamos em sua companhia. Partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. E queremos que este programa, nos passos da missão, seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo, Ele é o companheiro do missionário. Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, paz e partem para anunciar o Evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. Recordamos Santa Clara. E para nós franciscanos, Clara é junto com Francisco um modo de comunicar o rosto misericordioso e bondoso de Deus Pai. Todo franciscano é chamado a, a ser este rosto de Deus para o mundo, rosto que parece-nos cada vez mais esquecido. Clara, a plantinha de Francisco, tornou-se fundadora das Irmãs Clarissas. É um modo de vida dedicado à oração, ao trabalho e à vida fraterna dentro de um mosteiro. Quando lemos o que nos escreveram sobre a vida de Santa Clara, logo nos deparamos o quanto esta mulher chamada por Deus dedicou o tempo de sua vida à oração. Oração que acompanhou toda a missão da igreja. Clara nunca se isolou no mosteiro para afastar-se do mundo, mas o mosteiro foi um lugar escolhido por, por Clara para que fosse um espaço de cultivo de oração, para que através da sua oração, Clara pudesse levar o mundo a Deus e também levar as dores que o mundo passava e entregá-las nas mãos de Deus. E deste encontro com Deus... Clara trazia para toda a humanidade o rosto de Deus que ela havia contemplado e havia encontrado através da oração. É famoso o conselho que Francisco de Assis foi pedir a Clara, de que se ele e seus companheiros deveriam ir para o mundo pregar o evangelho ou deveriam dedicar mais tempo à vida de oração. E foi aí que Clara, inspirada por Deus, disse a Francisco que seus frades tivessem como prioridade de suas vidas a anunciar e pregar a palavra de Deus a toda a criatura. E ela, Clara e as demais irmãs Clarissas estariam unidas em oração pedindo a Deus para que iluminasse a missão dos frades. E neste final de semana recordamos o dia dos pais. E a esses homens queremos dar os nossos parabéns Pedindo também, através de nossas orações, que o Senhor sempre lhes conceda a graça de bem viverem esta missão. Obrigado a todos os pais, que Deus vos abençoe e vos ajude nesta bela missão de transmitir, através do vosso cuidado, o cuidado de Deus. Rezemos pelas vocações, rezemos por nossas irmãs clarissas, para que mantenham-se sempre firmes ao propósito que clara, Recebeu de Deus Rezemos pelos missionários e missionárias Rezemos uns pelos outros Para que o Senhor nos inspire A bem realizarmos a nossa missão E como ninguém faz missão sozinho Nos encontramos no próximo final de semana Surge a missão Vamos partir Paz e bem
3: O Deus que me criou Me quis, me consagrou
8: Muito bom. Nós pensamos uma coisa assim tão importante dentro dos maiores um de um dos maiores dogmas da nossa fé, a dimensão trinitária. O amor não sabe ser sozinho. Deus não sabe ser sozinho. Deus é o um envolvimento amoroso de pessoas. Cada pessoa está na outra a partir de um único foco de um amor tão sagrado, tão transcendente. É interessante que Francisco tem uma espiritualidade trinitária profunda. Ele vive sempre a dimensão de um Deus que se dá como pai, como filho, como espírito. Como pai, é aquele que ama, nos ama tanto que nos dá todas as suas obras à criação. Como filho, Francisco ama apaixonadamente Sabe, esse espaço que o pai quis que o filho trouxesse para o mundo para melhorar, sabe, o espaço do mundo como o reino de Deus e dentro desse reino de Deus que a gente tenha realmente um lugar e que esse lugar seja a partir de um amor plural, sabe? Nós somos um. E a beleza do Espírito? Para Francisco, o espírito não é algo vago e abstrato. É alguém, é alguém que inspira o eu e tu, sabe? O amor é sempre o um encontro de três realidades divinas, profundamente humanas e, por isso mesmo, profundamente sagradas. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
0: Manhã Franciscana, abraçando todos os pais.
3: Irmãos e amigos, pais e bem. Aqui quem fala é o Alexandre Cardoso, da cidade de Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro, diocese de Barra do Piraí Volta Redonda. Estou na escuta do programa através da Rádio Sintonia do Vale, a Rádio do Povo, a nossa Rádio Diocesana. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a todos os pais ligados aqui no programa um feliz dia dos pais. Que Deus continue abençoando a todos, dando a vocês, pais, força e muita fé. Que vocês continuem na missão. Quero aproveitar a oportunidade para deixar o meu abraço carinhoso e muito especial ao meu pai, Crispim Cardoso de Oliveira. Um homem que criou quatro filhos e que continua sendo pai e avô, agora da família um pouco maior. Um abraço, feliz dia dos pais a todos os pais e um bom programa para todos nós.
0: Manhã Franciscana, abraçando todos os pais.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
14: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. No programa de hoje queremos já celebrar a vida e a espiritualidade de uma grande mulher do franciscanismo, Santa Clara de Assis, cujo dia nós é, fazemos memória dia 11 de agosto. Ela, que foi a primeira mulher do franciscanismo, viveu um estilo de vida fraterno e criou essa fraternidade não só com as suas irmãs e com os primeiros frades, mas também com toda a criação. Santa Clara nasceu em 1193, de família muito rica, trocou a riqueza e o poder pela humildade e pobreza do estilo de vida testemunhado por São Francisco de Assis. Apesar da família dela já ter planejado seu casamento por conveniência econômica e social, Santa Clara aos 18 anos surpreendeu a todos com um gesto extremamente ousado. Inspirada pelo profundo desejo de seguir a Jesus Cristo e pela grande admiração que ela tinha por São Francisco, Clara deixou a casa paterna e se juntou aos frades menores na pequena igrejinha conhecida como Porciúncula. Isso era a noite do Domingo de Ramos de 1211. Nessa ocasião, enquanto os frades seguravam tochas acesas, Francisco cortou os cabelos de Clara e lhe deu um hábito penitencial, as vestes da penitência. Ela se tornou assim, a noiva de Cristo, humilde, pobre, simples, e se consagrou totalmente a Deus, servindo aos leprosos, ouvindo aquilo que a Laudato Si nos diz, ouvindo o grito da terra e o grito dos pobres. Há ah, um bonito sinal, milagre, conhecido nas legendas de Santa Clara, o sinal do milagre do pão, um sinal da espiritualidade e do cuidado também, a espiritualidade é essa que o JP que nos inspira. Um estilo de vida marcado pela partilha total de si, pelo cuidado com a criação e pelo desejo de ser irmão de toda criatura marcou a vida de Santa Clara e das suas primeiras companheiras lá na igrejinha, no mosteiro de São Damião. Prova disso nós temos quando percebemos que Clara recebia muito alegremente as esmolas em fragmentos e os pedacinhos de pão levados pelas pessoas. Parecia ficar triste ao ver pães inteiros e pulava de alegria diante dos restos, porque aqueles restos eram sinais da partilha. Dentro desse espírito, um dos primeiros biógrafos de São Francisco, Frei Tomás de Tielano, narra os seus primeiros milagres. Diz que naquele tempo havia no mosteiro um só pão, e já a fome apertava, as irmãs estavam com fome e já estava na hora de comer. A Santa Clara então chamou a irmã que era responsável pelo refeitório e pediu para cortar o pão enviando uma parte para os frades e deixando a outra parte daquele pão em casa para as irmãs. Dessa metade mandou tirar 50 fatias de acordo com o número de irmãs que havia no mosteiro para servi-las na mesa da simplicidade. Nos conta... Frei Tomás de Tielano, que o pedaço pequeno cresceu, por graça de Deus, nas mãos de quem o cortava, e cada uma das irmãs da comunidade pôde receber uma bela porção de pão, porque... Quem divide, multiplica. Que esse bonito exemplo de Santa Clara, de partilha, de fraternidade, de simplicidade de vida, esses valores que nós acreditamos como valores essenciais do franciscanismo, que esse bonito exemplo de Santa Clara nos ajude também a abraçarmos um estilo de vida mais sóbrio, mais simples e mais fraterno. Um grande abraço, boas festas de Santa Clara a todos, paz e bem. A casa é nossa.
3: Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Isso de nós depender. Nossa família vai ser mais
9: uma
4: família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Um elemento que fortalece a união familiar
0: É o interesse de um pelo outro A família estável sempre se defende em grupo Isso também acontece entre os animais irracionais Dificilmente dentro de uma família Alguém deseja que o outro seja prejudicado As crianças que crescem nesse ambiente de amor Vendo essa atitude, aprendem também a defender os interesses e os pontos de vista do grupo onde vive. Isso é salutar, pois elas sabem, com isso, que serão defendidas quando precisarem. E quem é que não busca e não precisa de segurança? Nesses ambientes que se protegem, nascem os verdadeiros cidadãos responsáveis, que se preciso for, brigam e defendem seus membros a todo custo. Isso tem um pouco a ver com o mandamento Honrar Pai e Mãe. Quem honra não só fala bem, mas também protege e enaltece e também sacrifica-se até pelo outro, mesmo sendo em pequenas ou grandes causas. Dificilmente alguém fala mal de sua família, muito pelo contrário. Em vez de apontar os erros, escolhe somente divulgar o que há de melhor de cada membro. Isso é uma preocupação que você só vai encontrar no seio familiar onde o primeiro cuidado é fazer com que o outro seja cada vez mais amado e protegido. Continuemos preservando o nome de nossa família e defendendo-a em todos os momentos. Isso fortalece a união entre os membros e faz da família um verdadeiro lar.
1: E se de nós depender. Nossa família vai ser mais
4: uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação
2: e a lista de amigos e amigas do programa Manhã Franciscana não
6: para de aumentar quem enviou o Francisaps para nós Fabiano Morangão abraços para Neiva Sartor bairro Frarão Pato Branco, Paraná Watson, Reginaldo, Barra Mansa, Rio de Janeiro Kendi, em Curitibano Santa Catarina André em Volta Redonda, Rio de Janeiro Ângelo em São Paulo, Capital Ricardo Bijo em São Paulo, Capital Andrega Agudos, São Paulo Fabiana Itapeva, em São Paulo... Margarida Margem, em Santos, São Paulo... Elizabeth de Jesus, em Monte Carlo, Santa Catarina... Carla, em Curitibano, Santa Catarina... Alexandre Cardoso, em Barra Mansa, Rio de Janeiro... E Edson Mizucalga, em São Paulo, capital... Quem deseja participar, como deve fazer, meu amigo Fabiano Morangão... Para participar é fácil, Frei Gustavo... Basta mandar um Francis Up, mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Repetindo: 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp
4: Franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Leve com você. Sou
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. No final de semana em que celebramos o Dia
2: dos Pais, como uma homenagem a você, pai, eu quero partilhar um trecho bíblico muito bonito do livro de Tobias. Neste trecho, o pai de Tobias, chamado Tobit, dá ao filho uma série de conselhos que servem para nós ainda hoje É o conselho que você pai Pode dar a seu filho E você filho deve abraçá-lo Com muito carinho Com muita atenção Porque são palavras cheias de sabedoria Diz o texto do livro de Tobias Meu filho Seja reservado em tudo o que fizer E bem educado em todo o seu comportamento Não faça para ninguém Aquilo que você não gosta Que façam para você Reparta o seu pão com quem tem fome Suas roupas com quem não tem o que vestir Dê como esmola tudo o que você tem de supérfluo E não seja mesquinho Bendiga o Senhor Deus em todas as circunstâncias Peça que Ele guie você em todos os caminhos E que Ele faça você ter sucesso Em todas as suas iniciativas e projetos Parabéns a você, Pai! Pela missão que abraça com tanto carinho e dedicação. Que Deus lhe abençoe, hoje e sempre. Paz e bem.
6: Leve com você, só o que
1: foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana. E a mensagem para você refletir nesta semana.